0: Witam dzisiaj serdecznie jednego gościa, który jest lubiany, mniej lub bardziej przez niektórych, jest to słynny Dawid Filipciński, tak?
1: Dawid Filipczyński. Lubiany przez wszystkich, niezrozumiany przez niektórych.
0: <głos> no to może być tak, więc e, rozmowa z Dawidem Filipczyńskim. E, dziś na temat Portugalii, bo to taki temat, e, bon który jest na topie i, i że jest na topie, no to Filip wie najlepiej, e, bo jeździł do Portugalii bardzo często, prawda?
1: Prawda, prawda, nawet miałem się przenieść z Irlandii do Portugalii, ale ze względu na to, że Irlandia jest w dupie, a Portugalia prawie w jeszcze większej dupie, no to niestety nasze przenosiny uległy pewnego rodzaju weryfikacji czasowo czasoprzestrzennej, więc. więc... ale wakacyjnie zawsze jechać chętnie tam można i bardzo miłe. Miłe miejsce do spędzania wakacji. Niestety nie z Robertem, tam byłem, ale Robert dzisiaj będzie pytał właśnie, jak to było samemu w Irlandii, albo z dziewczynami, jak tam byliśmy. Więc Robercie, dziękuję za zaproszenie i cóż, lecimy, oddaję Ci głos.
0: No dobra, to będziemy się wymieniać głosem. No właśnie zdradziłeś, że byłeś albo samemu, albo z dziewczynami. To, to znaczy, że Ty mężczyzn nie lubisz?
1: No lubię tylko przed czterdziestką.
0: No to jeszcze się załapuję, jeszcze przez parę miesięcy mam szansę u ciebie. Tak, tak,
1: tak, tak.
0: <laughs> Dobra, powiedz, jakie miejsca na początek odwiedziłeś Portugalii i dlaczego w ogóle y, skierowałeś tam swoje zainteresowania ku Portugalii? Tak, tak całkiem na początku, bo to, co później, to, to później zapytam.
1: Znaczy, powiem tak, Portugalia zainteresowała mnie troszkę to nie wykwintnie, tylko tak się wywinę troszkę od, od odpowiedzi wprost, ale Portugalia zachęciła mnie rajdem Lisbona-Dakar, który był drzewie jakieś 5-6 lat temu i ja jako znany Dakarowiec i offroadowiec za młodu po prostu jechałem za rajdem i jechałem, oglądałem no i przeżywałem tak jak kibic no bo niestety ani nie mam licencji takiej typowo rajdowej, offroadowej gdzieś tam w jak jeszcze w Polsce się dawno temu mieszkało, to byłem pilotem takiego jednego kolegi. Jeździliśmy w rajdach różnych takich, um, właśnie off-roadowych, ale no rajd Paryż-Dakar, potem Lizbona-Dakar, teraz wiadomo Dakar się przeniósł do Ameryki tej Dolnej. Zawsze mnie to strasznie ciągnęło i fascynowało i tak wyszło, że, że w pierwszym roku bycia w Irlandii pojechałem właśnie do Lizbony i z Lizbony jechaliśmy um, poprzez um, prawie całą. No nie, to wtedy cała nie była, to w zasadzie była połowa Połowa um, Portugalii. Jechaliśmy na dół do Faro i do Portimao, gdzie mieli tam kolejne swoje um, etapy i potem jechaliśmy za nim do Malagi, a z Malagi się przez przetranspo- przetransportowywali do Afryki. Więc więc taki. Pierwsza moja przygoda z Portugalią była portugalsko hiszpańska, dakarowa i, i potem chyba do Maroka się, czy jak już powiedziałem, przegrupowywali, więc tak to się zaczęło.
0: No tak, faktycznie, że tam Maroko jest na dole, tak. jak się spojrzy mm-hmm. na mapkę. Tak. W Maroku jeszcze nie byłem, kiedyś się wybiorę, bo to też ciekawe państwo. No tak, i do Maroka
1: ciekawe... się potem, prze, przepraszam, się do Maroka, Też się przebiliśmy, potem promem, nie było potem jak wrócić, musieliśmy kiblować na... na na takim dworcu statkowym, oj historia na podcast, wtedy, wtedy już nagrywałem, wtedy już nagrywałem to, to, był, to był grudzień to był grudzień 2004 ale, ale jakby nie podcastowo to było jakieś takie po prostu gdzieś tam na telefon jakieś rzeczy takie zgrzewki jak ja to mówię ale było, było, było gorąco zatem Robert, Portugalia odpowiadając na twoje pytanie cel był mało turystyczny, raczej sportowy
0: No to widzisz, to mnie zaskoczyłeś teraz. Swoją drogą zastanawiam się jak ty nadążyłeś za nimi autostopem, skoro to był rajd.
1: No nie, autostop nie, mieliśmy swój samochód, wtedy mieliśmy fajnego takiego, tego. To To był to samochód. Fajna przygoda w ogóle z samochodem była, jeśli tak ci powiem. Mieliśmy wynajęty samochód, a w Portugalii jest taki sam czas jak u nas, w Anglii i w Irlandii, a w Hiszpanii bo potem musieliśmy, tak jak Ci powiedziałem, musieliśmy się przebić przez granicę, której w zasadzie nie było, wiadomo, że Unia Europejska otwarte granice, Schengen te sprawy. Um, bardzo fajnie było, bo taka mała zawiła historia, mam nadzieję szybko i łatwo ją i w, w miarę zrozumiale odpowiem. Nie można było pożyczonego samochodu w Portugalii przemycić do Hiszpanii. No bo nie, nie wolno było, jakieś tak, takie było prawo, więc pojechaliśmy do, tym samochodem pożyczonym do Hiszpanii. W Hiszpanii na granicy, tam zaraz za granicą jest małe miasteczko, tam pożyczyliśmy samochód hiszpański. Wróciliśmy tymi dwoma samochodami do Portugalii. Oddaliśmy portugalski samochód i wróciliśmy już tym hiszpańskim samochodem z powrotem do, do Hiszpanii. Ale największy myk, jak ja to mówię, było to, że jest różnica czasu. I w Hiszpanii była, musieliśmy najpierw wjechać do Hiszpanii, żeby wypożyczyć samochód z wypożyczalni, która była do 18.00. I tam pożyczyliśmy i potem wróciliśmy do Portugalii, gdzie godzina była wcześniej, a tam wypożyczalnia też była do 18, tylko że godzina wcześniej było. Czyli więc, 17. Czyli 17, więc po prostu w ciągu godziny, bo tam prawie na styk przyjęliśmy, trochę nam, troszkę nam to wszystko się tam nie poukładało nie w czasie, więc właśnie taki taka, jak to się mówi, zakręcenie czasu albo zagięcie czasu nam pomogło, takie właśnie międzyplanetarne hiszpańsko-portugalskie.
0: No i iście rajdowa prędkość, skoro nie tak, było kolejek mieliśmy, na tak, granicy. Tak, tak,
1: tak, mieliśmy. W ogóle wypożyczalnia już prawie była zamknięta. Gdzieś tam jakąś panią z wypożyczalni z domu wyciągaliśmy, bo tam wiadomo w Hiszpanii to nie, jakoś mi się nie chciało pracować. To była chyba sobota czy niedziela. W każdym razie, no historia była bardzo zawiła, ale szczęśliwa. I, no i jechaliśmy naszym Nie wiem, co to był jakieś chyba Mondeo, Kombi albo coś takiego taka, jakaś trochę większa fura i ten i jechaliśmy za rajdem i
0: no i, i, i był fan. że tak no myślę, że to jest ciekawe i mógłbyś kiedyś yy, przypomnieć sobie, przede wszystkim sobie te, te, te historie i opowiedzieć, te. ja chętnie bym posłuchał, ale wracając do Portugalii, bo to jednak ma być troszeczkę o turystyce, z tego pierwszego wyjazdu coś pamiętasz takiego, żeby, żeby ta Portugalia ci urzekła?
1: Lizbona, przepiękne miasto, jedno z takich energetycznych po Londynie i po Wiedniu, Aha, czyli... miał zamieszkać. Aby miał zamieszkać w jakimś mieście europejskim, to właśnie. Albo Haga, tam gdzie Przemion mieszkał. Haga też jest rewelacyjna, bardzo mi się podoba. Ale właśnie Lizbona, Lizbona, Lizbona. I naprawdę jest rewelacyjne miasto, i wracałem do Lizbony już parę razy.
0: No okej. Ja mam troszeczkę inny taki typ, mój własny, jeżeli chodzi o miasto. To w w, ogóle jesteś inny. W Portugalii. Tak, ja jestem niepospolity. Ale potrafię to też uzasadnić za każdym razem, jeżeli mam jakieś odmienne zdanie i ktoś mnie zapyta i wywiąże się jakaś rzeczowa dyskusja, to zawsze potrafię uzasadnić swoje zdanie. No dobra, w każdym razie, czyli co, leciałeś do Lizbony i tam startowałeś i Lizbona cię urzekła i później już auto i za wiele nie widziałeś, no bo nie było jak, musiałeś gonić tych rajdowców, tak?
1: Znaczy leciałem z Dublina do Monachium, z Monachium leciałem do, do, do Lizbony, tak trochę w koło, ale tak było najtaniej pamiętam, A ja lubię samoloty, lubię latać, więc tam akurat wyszło. No i wylądowałem w Lizbonie, mieszkaliśmy w tym samym hotelu co rajdowcy. No mam dużo zdjęć, to wiadomo, wtedy też już jak już powiedziałem troszeczkę nagrywałem, ale, ale nie pod kątem podcastów, tylko jakoś tak, nie wiem, na telefonie, jakieś takie różne rzeczy i to się raczej nie nada do publikacji, ale, ale... Ale no, było fajnie I, i Lizbona, tak jak mówię. Lizbona, świetne miasto, na ten czas bardzo tanie, bardzo takie luzackie, bardzo ładne, przede wszystkim też dużo, dużo fajnych, ciekawych y, zabytków, ale takie miasto do chodzenia, no i tramwaje, które tam hmm. zresztą słyszeliście, słyszeliście w podcaście, nie wiem, nie pamiętam, który też był odcinek, ale też były podcasty y, tego Dawida Filipczyńskiego z Lizbony i z Portugalii i i, i, I Yellow Devils był taki podcast właśnie o tramwajach. Yy,
0: tak, ci co nie pamiętają, to yy, trzeba powiedzieć nie tylko dla orłów, bo o tym mowa. Dobra, to ja myślę, że zamkniemy ten rozdział samochodowy, bo na razie nic jeszcze konkretnego. Yy, no i później minęło parę latek i drugi raz pojawiłeś się w Portugalii. Dlaczego?
1: Rok minął następny A, raz, no pojechałem na wakacje rok. z okay. dziewczynami.
0: Z dziewczynami. Pierwszy wyjazd znaczy był męski, to były taki... obie twoje trzy, cztery?
1: Pięć? Nie, jedna była zajęta, a druga była taka: jak, jak były tam potrzeby, to ten. rajdowała.
0: <laughs> Dobra. Czyli co, we trójkę, tak? Tak, tak, tak. tak. Trzy osoby. I dlaczego tak. Portugalia?
1: Bo jest luźnym krajem. Hiszpanie są nadęci, mam wrażenie, nie znają języka. Takie mam wrażenie, że są tacy właśnie, to to troszeczkę troszkę jak Irlandczycy, że Irlandia najważniejsza, Irlandia jest wyspą i my tutaj jesteśmy najważniejsi i mam wrażenie Hiszpanie podobni, podobni, a Portugalia wtedy była prawie świeżo po mistrzostwach Europy i była taka naprawdę bardzo, bardzo otwarta i ludzie po angielsku, mówili po portugalsku. Ja tam troszkę się uczyłem kiedyś, więc takie kulinarne, sklepowe, różne takie skromne dialogi nie ma problemu, ale po prostu taka prostota tego kraju. I, ale, ale w tej prostocie było właśnie dużo fajnych, ciekawych, interesujących rzeczy. Plaże, Lizbona, Zagresz i różne inne miasta. Bo zjechałem Portugalię od Lizbony w dół, ale też byłem tam, gdzie się modli, tam wyżej. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Fatima. Fatima, o Fatima, no. Tak, też tam byłem w celach, ja akurat w celach niekoniecznie religijnych, ale służyłem za kierowcę, więc więc pojechaliśmy.
0: A, no to widzisz, to to będziemy mogli troszeczkę o odmiennym punkcie widzenia powiedzieć, bo ja z kolei, jak pojechałem do Portugalii, no to się nastawiłem na Wszystko do Lizbony, że tak powiem, czyli jak się spojrzy na mapę, no to od góry Portugalia cała poprzez tam Porto, różne miejscowości, kończąc na Lizbonie, troszeczkę tylko w dół od Lizbony byłem, a całe to południowe wybrzeże jakoś mnie nie nie pociągało, a może też nie mieliśmy na to czasu, bo wiem, że to jest zupełnie inny rejon portugalski.
1: Wybrzeże, czym bliżej Hiszpanii, tym jest bardziej skomercjalizowany, tym bardziej jest schotelizowany, tym bardziej jest takie dla angielskich, irlandzkich, niemieckich turystów, a czym bliżej em, zachodniej, południowo-zachodniej części Portugalii, tym bardziej jest takie dzikie i, no i dostępne. I, i, i Zresztą my mieliśmy wbrew pozorom w samym centrum tej skomercjalizowanej jakby dzielnicy hotelowej, to się nazywało Val Lobo. mieliśmy taki swój pasek, mniej więcej 6-7 km plaży, gdzie nic nie było po prostu. Ja nie wiem, dlaczego tam się nic nie działo, ale znaleźliśmy tam jakiś fajny hotel. Jakby ktoś chciał, to polecam. Bardzo, 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 bardzo fajny, tani i bardzo przyjemny hotel. I obok zaraz mieliśmy rewelacyjną knajpę. Taka, ta, taki, taki bar, taki... Taka, taka tawerna, ale jedzenie najlepsze na świecie i bardzo często, znaczy bardzo często, 3-4 razy pojęliśmy na weekend do Portugalii tylko po to, żeby zjeść dobrą rybę, żeby zjeść najlepszego na świecie kurczaka smażonego. I właśnie w tym pasku takim 6-7 kilometrowym nic nie było, oprócz plaży i takiej rzeki, którą zawsze przekopywałem i robiłem tamy, bo ja jestem najstarszy na świecie budowniczy piaskowy, więc, więc, więc bardzo lubię dubać w piachu i kopać i robić zamki i różne takie różne zamki rzeczy, na więc
0: tak, tak, zamki na To, to wcale nie, życie nie, 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 tak. nie było Lady Punk, tylko to Filip, tak. przepraszam, nie. Dawid Filipciński wymyślił.
1: Tak, tak, więc Portugalia, dla każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o to. I, i jest miejsce, żeby, żeby właśnie pojechać tam, w Alde Lobo, gdzie jest dużo fajnych, nawet nie hoteli, tylko jakichś takich willi i różnych takich troszeczkę posi poszy miejsc. Ale pomiędzy tym na pewno jest Ziemia Niczyja, czyli Plaża, Ocean i dobre jedzonko.
0: No dobre jedzonko, tak, rybki, świeże rybki z oceanu. Tak, tak. To można też polecić i trzeba się nastawić właśnie na takie świeżo złowione ryby. Zresztą chyba to samo jest w Polsce, że te świeże rybki są najsmaczniejsze. Czyli tak, Lizbona, no i rejon Lizbona. A jakieś miejsca wewnątrz krajów, gdzieś tam wjeżdżając w środek? Wiesz co,
1: jechaliśmy, właśnie, jechaliśmy właśnie tak do Lizbony samolotem i, i tam się pożyczało samochód, bo tam jest zawsze tańszy samolot i tańszy samochód niż jakby się leciało na przykład do Faro, bo Faro jest jedynym lotniskiem na dole. I tam sobie zawsze braliśmy w Lizbonie samochód, spaliśmy na przykład jedną, dwie noce, żeby iść na na śniadanie, bo na przykład śniadanie to w ogóle to też Ci Robert potem podam w show notes. bardzo najlepszy hostel, chyba wygrał w 2009 albo 2010 e, nagrodę najlepszy hostel w Europie, to Ci potem podam, żebyś sobie w show notes dla słuchaczy wrzucił i tam sobie mieszkaliśmy w centrum, w centrum na w samej głównej ulicy Lizbony Lizbonie, to ten hostel i obok fajne takie bary gdzie można było, pamiętam jak byliśmy w trójkę pamiętam, ja to płaciłem, te pieniążki wtedy, trzy e, kawy sześć ciastek, takich małych, jeden arbuz i chyba jakiś tak, każdy miał po kanapce takiej małej. I za to płaciłem chyba 10 albo 9 euro za trzy osoby na to wszystko, co powiedziałem.
0: No ja tutaj w takim razie trzy swoje grosze dorzucę, bo... Ten, I Zara była zaraz obok. No to jest akurat mało istotne. <gry> I ludzie nie wiedzą, o co chodzi z tą Zarą, a, tak. a, a ty się tak. i tak brzydko ubierasz. <gry> Dobra. Chciałem dorzucić swoje trzy grosze na temat sklepów spożywczych, w których właśnie znajdują się takie mini restauracje. I nie wiem, czy ty właśnie o, o czymś takim opowiadasz, bo koło naszego hotelu z kolei właśnie było takie miejsce, czyli bardzo dużo Portugalczyków przychodzi sobie z samego rana, kupuje świeże bułeczki, kawkę, siada, wypije i wtedy rusza dopiero do pracy, czy tam do swoich zajęć, jakie mają i faktycznie, że to kosztuje bardzo, bardzo mało.
1: To była tak zwana pastelarnia, czyli czyli takie, wiesz, ciastkarnia, jakby to powiedzieć, z przewagą właśnie na na takich porannych szybko biegów do pracy, czyli wiesz, kawusia w takich małych szotach, to się espresso nazywa, taka jakby podwójna kawa. Ona, ona, ona jest mocna, ale nie wywala serca, więc więc, więc na no moje wysokie nie była idealna. No i całkiem,
0: musisz przyznać, całkiem duży wybór różnego rodzaju ciasteczek, wcale nie jakieś tam... Oj, kosmos. Wcale, wcale nie takie o, za bardzo słodkie, ale takie mhm. dobrze, dobrze wyważone. No i troszeczkę takich bułek zwykłych, typu tam hałka, czy, czy tego typu, Yy, które też się do kawy nadają i każdy sobie mógł wybrać coś dla tak. siebie.
1: Dobre, takie mięsiste polskie bułki, nie z jakiejś tam sieci handlowej, tylko z normalnej takiej polskiej piekarni i do tego jakaś szyneczka, ogóreczek, pomidorek i to była najlepsza kanapka. I mówię, i, i bardzo i to pożywne, smaczne
0: na ranek, y, naprawdę idealnie się sprawdzało, a do tego tanie i świeże. Tak.
1: Tak, ale wracam do twojego pytania, które mówiłeś, co widziałem w Portugalii, czyli pojechaliśmy właśnie z Lizbony na dół do, do Faro, tam spędziliśmy w tych rejonach gdzieś tam koło tygodnia na wakacjach, a potem wracaliśmy, wiadomo, że samolot mieliśmy z Lizbony, wracaliśmy blisko drogą, blisko granicy hiszpańskiej, czyli, czyli nie na tych wszystkich miast, ale, ale po drodze była Ewora, bardzo ładne miasto. Po prostu jechaliśmy najdłuższą drogą, jaką można, żeby dojechać do Lizbony i taki właśnie... Jakbym mógł powiedzieć po angielsku countryside, czyli jechaliśmy w Jojo, na skróty, które okazały się wcale nie skrótami, tylko drogą taką strasznie zawijacową, bo nie spożyliśmy jakie były tam przewężenia i, i wysokości, ale, ale warto było. Powoli jechaliśmy i, i to było tak, najfajniejsze. Tak,
0: ch- trzeba ch- ch- powiedzieć, że w Portugalii bardzo dużo jest y, różnego rodzaju górek, wzniesień i czasami są bardzo fajne wąwozy. Y, nie jest to bardzo wysokie, a na najwyższy szczyt można wjechać autem i sobie tam połazić po górach, o czym ja opowiem. Albo już opowiedziałem, zależy gdzie to wszystko poprzecinam i gdzie tutaj moja rozmowa z gościem się pojawi. W każdym razie w wielu różnych miejscach jest bardzo urozmaicony teren i... I to naprawdę robi wrażenie, bo bo piękna roślinność, bardzo zielona, ciekawe miejsca, ciekawe ogrody. Nie wiem, wjeżdżałeś gdzieś, że tak powiem, na Pachtę? Chociaż nie wiem, jak to się w Twoich rejonach nazywało? Rozumiesz słowo nie wiem, pachta? Co znaczy bachta. pachta? Nie, nie wiesz. Nie. Jak, nie. jak Jedziesz sobie gdzie? Ja z Poznania jestem. No, no tak, no ja rozumiem, że pyla, ziemniak to jest to samo, a pachta to jest coś takiego w moich rejonach przynajmniej, że wjeżdża się do jakiegoś ogrodu i zrywa się owoce. Że, to
1: na szaber się szło.
0: Żeby sobie je zjeść oczywiście, a nie, na a nie do siatki. No i w każdym razie wjeżdżałeś sobie na ten twój szaber, żeby zjeść winogrona? Tak,
1: ten. E, w, w... Wjeżdżaliśmy do takiego lasu, gdzie robili korki z tego do butelek i zbieraliśmy taką specjalną korę, która sobie jakby rosła na drzewie i niektóre drzewa już były odkorkowane, a niektóre jeszcze miały tą korę i sobie gdzieś tam właśnie, to raczej się nie jadło, tylko raczej się brało tak, no żeby ładnie wyglądało, ale ale były tak zwane też mirabelki pamiętam, czyli tak zwane takie duże żółte wiśnie, co tam jeszcze było? Trochę chyba jakiś poziomek gdzieś tam było, ale raczej wiesz, ja jestem porządny człowiek i nie jeżdżę tak jak ty na pachtę, czyli czyli stać mnie kupić...
0: (laughs) Ale to jest właśnie fajne. Nie, nie o to chodzi. Jedziesz sobie gdzieś autem, też po jakimś tam country jak jak to powiedziałeś, czyli po jakichś Wiosce. wioskach, po takich terenach mało dostępnych, tam nie ma sklepików, a, a mhm. dookoła widzisz, jakie są piękne, dorodne owoce i wiesz, ani ten gospodarz nie, z, nie zbiednieje, jeżeli ty zatrzymasz auto i zerwiesz sobie takie dwie kiście winogron. Ani, ani ty też e, wiesz no, wiele nie zyskasz w porównaniu tam z jakimś sklepem, natomiast jest cała frajda tego, że takie świeże, dobre, dorodne, naprawdę dorodne owoce e, można kupić. Swoją drogą ja tutaj tak się zastanawiam nad e, tymi hiszpańskimi wszelkimi owocami i warzywami, bo to co się kupuje w hipermarketach e, pochodzi z Hiszpanii, a to jest jakaś parodia owoców i warzyw. A w rzeczywistości... Szczególnie truskawki. No, no, truskawki. Ja ja bym do tego dorzucił pomidory, no bo pomidory z Hiszpanii to jest w ogóle jedno wielkie nieporozumienie. No, ale tak jeżdżąc właśnie po tych wioskach i i widząc takie ogromne, no nie wiem jak to przyrównać, ale wielkość winogrona to, to jest taka kula już, a nie kuleczka i jak się zje kilka takich winogron, to tak jakby się wypiło jakąś małą buteleczkę napoju, a w Portugalii jednak jest bardzo gorąco i...
1: Portugalia ma klimat raczej morski, Hiszpania jest wysuszona i, i, i zależy z której strony, ale, ale, ale nie wiem, no jakoś nie przepadam za Hiszpanią, nie wiem dlaczego. Portugalia jest bardziej taka swojska, tak ci powiem, na, na uchu.
0: No nie wiem, odnośnie Hiszpanii nie mam w ogóle zdania, bo nie byłem jeszcze, natomiast Portugalia mnie zauroczyła jeszcze zanim do niej pojechałem. a No później... tak jak ja prawie. No a później a później jak już pojechałem, no to się okazało, że warto było. Dobra, bo tak odbiegłem sobie znowu od tematu. To co, nigdy nie byłeś w Porto?
1: W Porto był to mafek, ja mu nie włażę w drogę.
0: No, ale czy ty nigdy nie byłeś? Czekaj, coś mi się... Nie, tutaj... nie,
1: bo ja wystarczy mi, że posłuchałem najlepszego podcastu na świecie, czyli lubię, kiedy pada, to mafek tam był, wino pił i to mi wystarczy.
0: Hmm, bo powiem tobie tak, e, mam do porównania, spędziłem tydzień czasu e, właśnie w Porto, tydzień czasu w Lizbonie i z tych miast robiliśmy sobie wypady w różne miejsca. No i powiem tobie, że jak mam do porównania, no to Lizbona się nie umywa do Porto w ogóle, taki jest klimat, więc jeżeli ty nigdy nie byłeś, to, to a jesteś zachwycony Lizboną, to koniecznie musisz kiedyś wybrać się, no chociażby na weekend do Porto i na pewno nie będziesz żałował, bo jest przepięknym, bardzo klimatycznym miastem i robi o wiele większe wrażenie niż Lizbona, a do tego jest takie jeszcze nieskomercjalizowane, nie bo w Lizbonie już czuć, mm-hmm. że to jest stolica, no tak, no. A, a w Porto nie. I też są te tramwaje, też można znaleźć tramwaje. Ale ja
1: po, po Lisbonie też chodziliśmy gdzieś tam, wiesz, ogród botaniczny, jakieś takie dzielnice trochę boczne i, i w ogóle nie odczuwają jakiejś tam presji, że to jest, wiadomo, że stolica, ale jest, wiesz, mnóstwo ludzi, wszyscy siedzi spieszą te sprawy. Tramwaje, które sobie tam, wiesz, pomykają pod górkę albo z górki, albo różne inne rzeczy. I, i jeśli, wiesz... Znajdziesz swoją drogę, to, to wszędzie możesz się czuć dobrze, więc Lizbona absolutnie nie wywarła na mnie wrażenia, że to jest jakieś strasznie zapchane miasto i, i to ma swój koloryt i nawet czasami wiesz, wchodziliśmy gdzieś tam, gdzie trochę dużo ludzi było, i ale ten. I jeszcze w, nie wiem, czy byłeś w Lizbonie, w dzielnicy, tam Expo, nie pamiętam jak się nazywa dokładnie, ale tam było też na przykład fajnie, takie, takie właśnie industrialne troszkę klimaty i różne inne takie nowoczesne budynki. Tam też było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Nie pamiętam jak się nazywa, Robert wgoogluje, na pewno gdzieś tam doklei, ale też warto wsiąść w metro i podjechać na koniec linii właśnie, żeby zobaczyć i i, i ciekawe budynki, i ciekawe wzornictwo, i takich troszeczkę nowoczesnych, kulturalnych odniesień do świata. No i most też jest bardzo fajny, Vasco da Gama. Bardzo ciekawy most, chyba jeden z duszy w Europie. No właśnie
0: jest tak, właśnie zobaczyć. chciałem powiedzieć, że to miejsce, o którym wspominasz, oczywiście byłem tam. Jest zupełnie inną Lizboną. Jest, jest bardzo nowoczesne, albo dosyć nowoczesne, trzeba to powiedzieć. I też robi. Robi fajne wrażenie, bo tak naprawdę jest tam ładnie i pomimo tego, że jest duża nowoczesność, pomimo tego, że jest kolejka, która taka linowa kolejka nad wodą, jest nastawienie na turystów, to pomimo tego wszystkiego to jest zrobione ze smakiem i każdy może sobie albo pójść pieszo, albo skorzystać z tych wszystkich atrakcji, czy tam pójść do, no nie, nie do aquaparku, tylko do akwarium. Czy.
1: No, to też rewelacyjnie akwarium.
0: Tak, czy, 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 czy chociażby połazić tam po, po sklepie? Sklep chyba też się nazywa Vasco da Gama, tak samo jak most, mi się wydaje. Tak, tak. bardzo tak, fajny no. sklep, ciekawy i fajny, fajna architektura. Takie
1: centrum handlowe, ale takie, takie troszkę inne. Tak, trochę tak, inne.
0: No, ciekawie to wygląda, jak się spojrzy na przykład do góry, i przez dach widać wieżowce dookoła, nie? Mhm. Y, takie, takie dziwne no i tam też można się zatrzymać na jakąś kawkę, coś, coś wypić y, całość się sklimatyzowana y, no i później ten wiadomo ten jeden z najdłuższych mostów w Europie tak no ten, ten most mhm. y, y, który był taką myślą technologiczną, bo z, mm, ja nie wiem kiedy go tam budowali w jakich latach, ale trzeba było uwzględnić już y, zakrzywienie ziemi podczas jego budowy Także on nie jest nie jest taki tak. prosty. I fajnie wygląda. Wjechałeś na drugą stronę w ogóle? Przejechałeś przez ten most?
1: Tak, tak. Jechaliśmy na drugą stronę i... No i
0: cóż, no. Most jak most. Ładny
1: i, i prosty. Lekko zakrzywiony, tak jak mówisz. I, I my tam wyjechaliśmy wtedy. Aha, my, nie, my wracaliśmy tamtędy. Jak jechaliśmy właśnie z kierunku Ewory, to właśnie wracaliśmy przez ten most do Lizbony. I... i... No, ładnie, 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 ciekawie
0: No, w każdym razie jeszcze nie ma tam y, takiej typowej komercji, więc chociażby z tego względu polecam pojechać, bo tak. widać naturalne życie. Tak jak ludzie y, żyli 20-30 lat temu, to nadal sobie tak żyją. Mm, A po tej drugiej tak. stronie, jak już przejechaliśmy mostem, tam się znajduje taki wysoki pomnik Jezusa, widziałeś?
1: Tak, 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 ale widzę, że ty mówisz o drugim moście, bo Vasco da Gama to jest tak, 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 most, ta... ten, który jest przy Expo, a tamten jest most chyba 29 września, czyli Dzień Niepodległości Portugalii i to jest właśnie ten Jezusek i...
0: Jezusek, kurde, I... to jest taki tak. monument, że szkoda, no jest... ja, ogromne. Jak,
1: ten, ten koło, koło Poznania w tym... W, 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 ten, ten, ten największy Jezusek jest w Polsce teraz, z tym <śledzimy> no, mie- miejscu
0: nie mów tego. Byłem, widziałem.
1: Tak, Tak, ja jechałem ostatnio do Poznania i też widziałem po drodze, już go ze Świecka widać. Jak dojeżdżasz do Poznania, to jeszcze go widać.
0: (głos) Ja trochę nie rozumiem takiego prześcigania się i w ogóle mówię, u nas jest najlepszy. Mimo wszystko jednak wolałbym sobie do Brazylii pojechać i z tamtego wzgórza to wszystko zobaczyć.
1: Niektórzy mówią, że to jest tak zwana apoteoza polskiej wiary, czyli, czyli beton na zewnątrz, a w środku pusto.
0: No i to dokładnie oddaje właśnie to, co ja myślę na ten temat. No ale wracajmy do Portugalii, a, a wiesz, no ja wspomniałem o moście, tak żeby przejechać na drugą stronę portu, tej Lizbony, no i tam pamiętam, że jedyną taką rzecz, którą pamiętam, to, to jest właśnie pomnik Jezusa tam po, po, po drugiej stronie no hmm. i ten most, o którym ty powiedziałeś, co nazwy ja nie pamiętam ale ładny, czerwony, taki długi też fajny tak. na zdjęciach się
1: wygląda jak ten San Francisco, e, tak, ty, który też zaliczyłem tak,
0: tylko że taki, taki trochę mniejszy tak. co jeszcze można by, skoro przy Lizbo nie jesteśmy tam był taki akwedukt wodny byłeś przy nim?
1: Tak, tak. To znaczy jechałem, ale też, bo on tak łączy fajnie dwa takie, um, taka dolinka jest, gdzie właśnie się wjeżdża na ten most z tą doliną. akwedukt. Akweduk, niestety nie wiem, jak się nazywa, ale bardzo jest taki uroczy dla oka i nie wiem czy działa, ale... ale... Ja też
0: nie wiem czy, czy on nadal jeszcze funkcjonuje, bo w dobie tej dzisiejszej technologii trochę nie, nie byłoby to chyba sensu utrzymywanie tego, ale kto wie, może tam rurami sobie woda płynie bo jednak jest duża różnica poziomów i połączenie dwóch dzielnic mogłoby nadal mieć sens właśnie ten, ale ładnie to wygląda, ciekawie. Co ja jeszcze z Lizbony pamiętam, próbuję sobie tak przypomnieć.
1: z Belem jest właśnie taka dzielnica, Belem zaraz naprzeciwko jest Usika, to tam w Lizbonie stamtąd startowały wszystkie, nie wszystkie chyba nie, ale... Prady znaczy, przy...
0: do Ameryki.
1: Y... Tak, to też. Tam jest bardzo ciekawy pomnik Krzysztofa Kolumba, ale jakby takich wszystkich portugalskich konkwistadorów bardzo, nie wiem, czy Robcio tam wrzuci gdzieś zdjęcia, bo warto zdjęcia. Ja Ci mogę podesłać moje albo link do moich zdjęć, bo ja robię zdecydowanie lepsze zdjęcia niż Robert, więc, więc mogę podesłać. Ale właśnie w tej dzielnicy, z tej dzielnicy, która pewnie się wtedy jeszcze tak nie nazywała, ale, ale właśnie stamtąd mniej więcej wszystkie wyprawy konkwistadorskie portugalskie wyruszały świat i... i, i... I na statku Batory wszyscy tam do, do Brazylii właśnie portugalscy marynarze płynęli i zdobywali Brazylię.
0: No tak, to, to, były, to były te czasy, kiedy liczyła się Portugalia...
1: Albo Macau, albo jeszcze inne takie portugalskie kolonie.
0: Tak właśnie, Portugalia się liczyła i Anglia się liczyła, i, no tak, i troszeczkę tak. Hiszpania się też liczyła. Tak, e, tak, dobra, tak. to wracamy do tej Portugalii. Powiedz mi, co sądzisz na temat wina Porto?
1: Tramwajem właśnie można dojechać, nie pamiętam tam są trzy takie linie krótkie tramwajowe, to są tak zwane... jak to się już... troszkę się nie przygotowałem do tego podcastu, ale to są elevadores, czyli to, to są jakby takie tramwaje, jak na gbołówkę, że jedzie, jedzie, jedzie i w połowie jest mijanka, jeden jedzie na do, drugi jedzie na, na górę i takim jednym tramwajem można dojechać do dzielnicy, gdzie jest pełno takich e, dość szykownych knajpek, gdzie można sobie usiąść z gazetą, albo po prostu się wyciszyć i wypić sobie Porto. I Porto właśnie, wczoraj właśnie piłem Porto, bo narobiliśmy zapasów kiedyś w Portugalii, w zeszłym roku byliśmy i przywieźliśmy, przywieźliśmy, przywieźliśmy ekipom dość dużo butelek. Naj, najtaniej kupować w ogóle Porto jest na lotnisku w takich bycłowych sklepach. Może mniejszy wybór, ale mają bardzo dużo fajnych, ciekawych promocji. No i właśnie Porto piliśmy. Porto, tak, taka, taki, taki likier, ale dość mocny.
0: No tak, bo Słodki. Porto jest mocnym mhm. winem tak, i z tak. zawartością brandy.
1: Tak, bardzo dobre. Lubię Porto. Na przykład te parę kapeczek do herbaty. Lubię Porto, żeby sobie czasami... Mm, dodać ducha. Jak Dodać może ducha, tak, jak jeszcze... Żeby dobrze potem duchać na przykład. I i, i no i tyle. Dobre, dobre Porto, ale też właśnie knajpy, w których to się pije. Takie ym, niekoniecznie z fadu. Czyli z tą ich muzyką taką śpiewaną, bo Fado to jest, nie wiem czy Robert też o tym powie, czy nie, jakaś karetka mi tu jedzie. Um, takie właśnie zawodzące, jęczące piosenki i właśnie przy tych piosenkach można sobie czasami w takich fajnych szplankach to zwykle podawają albo ciepłe, albo takie lekko w pokojowej temperaturze porto. Bardzo, bardzo dobre jest. Tak, życie,
0: życie w Portugalii ma jak gdyby dwa etapy. Najpierw jest ten poranny etap, kiedy ludzie idą do pracy, później jest siesta, nikogo nie ma, jak jest gorąco, to w ogóle nikogo nie ma poza turystami. No i później drugi etap, kiedy ludzie już e, idą bawić się na zewnątrz, to jest ten e, czas wieczorny albo późno wieczorny i rozbrzmiewa muzyka Fado w różnych miejscach i jedna dzielnica jest, no też nazwy teraz nie pamiętam, ale jedna taka fajna dzielnica, gdzie co kawałeczek jest restauracyjka i co kawałeczek w każdej ulicce słychać dźwięki Fado. Natomiast wracając do tych elevadores, czyli to są windy, bo, bo ten tramwaj jest windą,
1: No to jest tramwaj, normalna taka skrzynka tramwaj, tylko że one jakby jeżdżą po jednej linii, góra-dół, góra-dół, góra-dół. Tak, tak. no tylko
0: mówię, że one się nazywają nie tramwajami, tylko się nazywają windami, chociaż wyglądają jak tramwaje. Są trzy takie linie tam akurat koło siebie. A czwartym, czwartą windą jest w sumie też taka znana winda, która z głównego placu nas na taras wozi, to jest winda... Taka pana Eiffla. Taka, no właśnie ten twórca tej windy chciał zrobić coś wielkiego, tak jak zrobił kiedyś twórca tam wieży Eiffla, czyli Eiffel, czy tam, jak on miał na imię. Gustaw Eiffel. No, no to właśnie ten, a, a ten mu pozazdrościł, chciał zrobić coś innego. Wyszło to takie dużo mniejsze i ten, ale w każdym razie też taka e, żelazna konstrukcja, e, którą trzeba koniecznie w Lizbonie zaliczyć. Wjechać do góry, skąd rozpościera się widok na całe miasto i warto tam.
1: I na zamek z drugiej strony. I
0: na zamek też, tak. E, na zamku byłem, e, nie polecam. E, nie wiem, czy masz dobre wrażenia z zamku?
1: Byłem, nie polecam. To i zobaczyć tylko dużo turystów. No właśnie,
0: no właśnie, no. dokładnie to samo. My, my te... a w zamku
1: nic nie ma. Yy, tak, no. Widok jest tylko ładny z murów. i nic yy. więcej. O
0: wiele, tak, o wiele lepiej sobie przeznaczyć ten czas na jakieś inne atrakcje, a zamek widać i tak z różnych miejsc. Yy, no dobra, co co jeszcze w Lizbonie? Ten, tam jest taki mur yy, obronny, na który też można wejść, tylko trzeba wiedzieć, które i tak się zastanawiam, czy jeszcze coś takiego bardzo, bardzo charakterystycznego, co bym polecił, jeżeli...
1: Ogród będzie. botaniczny jest bardzo fajny. Oj, tam Polecam. jest kilka prawda. No ale botaniczny, taki botaniczny za który się płaci, a nie taki otwarty. On się płaci jakieś tam 2 czy 3 euro i warto sobie wejść zobaczyć, bo to jest w środku prawie miasta, a cisza jest spokojnie i bardzo i fajnie i motylarnia jest bardzo fajna w środku, można sobie motyle oglądać, siadają ci na głowie. I, i, I tak to wygląda. to jest zar- to, to ogród botaniczny zaraz jest koło tej dzielnicy, gdzie podjeżdża ten tramwaj, do którego się wsiada i do którego, z którego się idzie na, na, dobre, na dobre porto.
0: Dobra, to teraz ja przeskoczę sobie do y, miejscowości, w której byłeś, a w której ja też byłem, żeby można było podyskutować, czyli przeskakujemy do Fado. I y, nie do Fado, do <śledzimy> FADO, y, do FARO. Fatimy, przepraszam, kurczę, tam te nazwy mi się wszystkie mieszają. Do Fatimy. Co sądzisz o Fatimie? A, a, a zacznę od tego, czy byłeś w ogóle w polskim licheniu.
1: Tak, byłem na ślubie.
0: O, widzisz, no to dobra, to wiesz, o czym mówimy, no i teraz y, przeskakujemy do Fatimy. I, I co byś powiedział na temat...
1: Naj, naj, Jakby to powiedzieć, ja tam za bardzo religijny nie jestem, kto... Kto w co wierzy, ten niech sobie wierzy. Myślę, że takie miejsca kultu są potrzebne. Dużo ludzi tam przyjeżdża. Bardzo ładnie to wszystko zorganizowane. Jak ja tam byłem trzy lata temu, chyba ostatni raz, to otwierali takie specjalne, nowe, super wypasione centrum pielgrzymkowe. A samo miejsce trochę mi przypominało częstochowe Taki wysoki kościół, wielki, ogromny plac przed tym kościołem. Pełno sklepów z dewocjonaliami, pełno różnych takich proturystycznych rzeczy, ale, ale... Cóż, jak ktoś jest bardziej religijny niż ja albo po prostu potrzebuje jakichś takich wsparć ze światów, to bardzo, bardzo polecam pojechać, pomodlić się um, i, I cóż,
0: no, mi, nie, miejsce... wiem, nie wiem,
1: czego oczekujesz ode no, mnie?
0: Nie, no ciekaw jestem jakie jest twoje zdanie. Natomiast co ja mogę powiedzieć, jest to miejsce yy, na powiedzmy sobie 3, maksymalnie 4 godziny i więcej tam nie potrzeba naprawdę spędzać czasu. Jeżeli nie ma nic specjalnego, to tak jak Filip powiedział, te wszystkie sklepiki dookoła oferują nam masę, masę pamiątek za w sumie niewielkie pieniądze, a a, no chyba warto mieć pamiątkę z Fatimy, bo to w końcu znane na cały świat. Takie inne rzeczy to jeszcze osobno powiem odnośnie Fatimy, ale uważam, że więcej jak 4 godziny tam spędzić, to byłaby znowu strata czasu.
1: No nie, my my przyjechaliśmy, pamiętam, wieczorem, mieliśmy bardzo fajny apartament, taki duży, ogromny, chyba za 80 euro i spędziliśmy tam chyba cały dzień i na drugi dzień, na trzeci dzień rano wcześniej się ewakuowaliśmy, bo gdzieś stamtąd gdzieś pojechaliśmy, pamiętam, gdzieś tam coś jeszcze zobaczyć, więc taki był luz, żeby żeby po prostu przyjechać, połazić, małe to miasto, ale, ale mówię, że akurat... Potrzebowaliśmy jednego dnia, bo tam z Lizbony się jedzie chyba 3 czy 4 godziny, więc, 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 więc trzeba było trochę dłużej pospać, trochę wcześniej się położyć, więc, więc całkowicie, tak jak mówisz, 3-4 godziny takiego konkretnego chodzenia, zwiedzania, ewentualnie obróbki mózgowej, czyli modlenia się wystarczy.
0: Dobra, a teraz przeskoczmy sobie na plażę, czyli zapytam ciebie o plaże te wysunięte na zachód, czyli wiesz, no południa nie nie będę pytał, bo tam nie byłem, nie wiem w ogóle co co, co tam jest, poza tym, że się domyślam, że że te kurorty, o których wspomniałeś już wcześniej, natomiast jak południowe wybrzeże tam, gdzie są i skałki, i i plaże, i i wzgórza, i, i czasami dziko, a czasami... Yy, tak łagodnie i na ilu plażach byłeś i jakie wrażenia?
1: Plaże, w zasadzie całą, całe wybrzeże od Lizbony aż do Punto del San Vicente, czyli to jest najbardziej na południowy zachód em, oddalony kraniec Europy, to prawie cały ten przejechałem, mówię prawie, bo od miejscowości chyba Sagresz na dół chyba nie można przejechać samochodem tak wzdłuż wybrzeża. Trzeba troszkę się wkopać w ląd i tam gdzieś objechać jakieś 30-40 km od, od oceanu. Większość tych plaż zaraz pod Lizboną, to jest chyba hmm, Playa de Caperica. To jest hmm, mekka windsurfowców i kajtowców, czyli kitesurferów. Ale właśnie Cabo de San Vicente, czyli właśnie ten punkt najdalej oddalony, to plaż tam raczej nie uświadczy, bo wszystko jest takim wielkim klifem odcięte ląd od morza, więc, więc 100 metrów, 150 czasami taki klif, ale czym bliżej miejscowości, miejscowości miejscowości nie pamiętam jak się nazywa ta miejscowość kurczę musiałbym spojrzeć na mapę, ponieważ, no w każdym razie czym bardziej jakby już zatoki, takiej giblartarskiej można by powiedzieć, to plaże są piaszczyste, plaże są I takie... Port port. Portimo, piask... Piaskowo piaszczyste. Tak, tak, właśnie gdzieś właśnie tam plaże są y, piaszczyste, ale też y, skały są z takiej czerwonej ziemi, którą mam właśnie u siebie tutaj na balkonie, bo trochę tej ziemi przywoziłem, taka czerwona, ciemna, czerwona ziemia i ona jest idealna właśnie do kaktusów, które m.in. z Hiszpanii, z Portugalii czy ze Stanów, gdzie tamkolwiek byłem, to zawsze kradnę trochę kwiatów i różnych innych takich
0: A ty, że nie jesteś taki jak ja i nie chodzisz na szaber. No tak.
1: No tak, ale, ale ziemię taką czerwoną chyba z 5 czy 6 kilo przewiozę tej ziemi i one idealnie. Kaktusy ładnie wyglądają w tej ziemi, tak się odcinają. W każdym razie te skały czerwone takie fajne. E, plaża piaszczysta, piaseczek jest idealny do kopania, jak już wspomniałem, l- lubię kopać. No i woda ciepła, elegancka i turystów pełną. Wiadomo, trzeba znaleźć swoje miejsce, ale, ale. Portimeo nie polecam i różne takie inne miasta, ale, ale.. Każdy musi wiedzieć, czego, czego oczekuje, więc każdy znajdzie swoje miejsce. W Portugalii miejsce jest dla no każdego. Ja z
0: kolei widziałem te plaże wszystkie położone wzdłuż wybrzeża od Lizbony tam aż za Porto. No ale będąc przy Lizbonie zapomnieliśmy o Sintrze, która jest... To jest taki rejon bardzo, bardzo ciekawy i też są fajne plaże mhm. i jest fajne wzgórze, jest kilka zamków i to też koniecznie trzeba odwiedzić. Natomiast chciałem powiedzieć, że jest, tak jak ty powiedziałeś, czasami te plaże są takie niedostępne, bo wydaje się, że to są same wzgórza, same skały czy coś, a jednak gdzieś tam jakimś przesmykiem można zejść na dół, czy nawet dojechać samochodem tak prawie pod plażę i się okazuje, że jest bardzo piękna plaża z pięknym widokiem, idealne miejsca na zdjęcia. No i tutaj trzeba też od razu powiedzieć, że ten ocean jest bardzo niespokojny. I te fale podchodzą pod parę metrów czasami. I ja nie wiem w jakich miesiącach ty byłeś, ale podczas mojej wizyty, no to woda była dosyć zimna, i byłem zdziwiony, że, że wcale nie było taką przyjemnością wejście i, i kąpanie się w tej. Już
1: to pierwszy raz, jak mówiłem na samym początku, jak byłem, jeździłem za Rajdem Dakar w 2004 roku, to byliśmy grudzień, styczeń. Normalnie można było w krótkich spodniach chodzić, bo było całkiem przyjemnie, ja tam nie jestem wodolubny, czyli nie, nie za bardzo lubię się kąpać, oczywiście lubię sobie tam wejść i, i moje platfusy w nodze w wodzie pomoczyć, ale jakiś tam nie jestem wodolubny, jak już wspomniałem, więc to był pierwszy raz grudzień, styczeń, a potem zazwyczaj jeździliśmy... Tak, żeby było było jak najmniej turystów, czyli kwiecień, maj albo albo wrzesień, październik, nawet w listopadzie kiedyś pojechaliśmy i w listopadzie normalnie można też w krótkim rękawku chodzić sobie, kiedy jesteś gdzieś tam na dole w Portugalii, absolutnie nie ma problemu, może troszkę więcej chmur, ale jest
0: ciepło. Ja też polecam w ogóle podróżowanie do jakiegokolwiek kraju, no to w tych niesezonowych miesiącach. Bo jest to wiele lepiej. Po pierwsze jest taniej, po drugie jak się dobrze wpasuje, to jest lepsza pogoda, bo nie ma jakichś takich męczących upałów, a po trzecie jest mniej turystów, więc są same zalety tego. Słyszałeś o Pęnicze? A to jest brzydkie słowo? Nie, dobra. To jest taki półwysep, Pęnicze, i z tego półwyspu się przepływa na wyspę. Berlenga się nazywa ta wyspa i... To jest taka egzotyka portugalska. A gdzie to jest? Tak mniej więcej w połowie drogi między Lizboną a Porto, może bliżej Lizbony. I no i tam jest taka fajna właśnie bardzo egzotyczna wyspa, jeżeli ktoś chciałby się tam wybrać, to też polecam. A zapamiętać można to Peniche. A to jest właściwie blisko Lizbony. Teraz tak patrzę na mapę,
1: to widzę, tak od razu o Obiedos. Tak. Tak.
0: E- no, a w Obidos m- byłeś?
1: to przejeżdżaliśmy przez to. Tak, ładne, sympatyczne Ale nie rasteczko. byłeś w środku? Przejeżdżaliśmy chyba przez środek, ale nie no, no nie, nie pamiętam przez środek to troszkę. nie można nie
0: przejechać, bo Obidos jest, jest wioską otoczoną murami, więc...
1: No, no, ale do gdzieś tam właśnie przejeżdżaliśmy, nie, nie pamiętam już to. Gdzieś tam, gdzieś tam byliśmy, ale już troszkę tam czasami, no. wiesz... Latka te, nie te i już pamięć też nie ta, <laughs> więc za mało. Dobra. Buer vita więc... No,
0: Dobra, a, a z, z, takich, no to do, z takich innych z kolei rzeczy w Portugalii zapytam, o jakieś góry, czy gdzieś łaziłeś po górach, czy nie?
1: Nie, raczej nie. Mówię, że jechaliśmy w Portugalii, jechaliśmy właśnie gdzieś z wysokości Faro albo nawet, albo nawet z wysokości z wysokości... Mm, tej jechaliśmy właśnie w górę, gdzieś Mertola, i potem w kierunku Ewory, więc tam troszkę gór, jakby chodziliśmy tyle, co wyjść z samochodu i przejście po lesie, przejście gdzieś tam po fajnej łące, przejście po jakichś fajnych mini-górkach, ale tak typu godzinka, dwie, gdzieś takie spacery, a nic konkretnego, żeby jechać i cały dzień właśnie W tamtych
0: rejonach też są takie yy, kościoły, do których się wchodzi po takich y, ciekawych schodach. Są takie kaskady, jak gdyby. Nie wiem, czy, czy byłeś.
1: Pamiętam, no może, może, może. Tak, może.
0: No, w każdym razie w Portugalii to są bardzo takie popularne miejsca i są też piękne wioski, zazwyczaj położone właśnie na jakimś wzgórzu, to miało tam cechy obronne, a wioski są całe na biało wymalowane, co tu... tu tak,
1: ma... albo oburzone kafelkami ze zwanymi azulejos.
0: Tak, w kolorze biało-błękitnym. To jest ich... Tak. Najczęściej tak, charakterystyczne. Tak.
1: Nawet mam takie kafelki zaraz tutaj obok, trochę ja z Portugalii zawsze przywożę trochę. To jest
0: ten, co na szabrę nie chodzi. Tak,
1: tak. No to nie, że zdejmuję budynku, tylko nabywam drodze. No.
0: no ja cię nie pytam, wiesz, o takie drobiazgi, okay. ani o no szczegóły tak, jakieś. E, dobra, ile razy byłeś w Portugalii? Ja wiem, z sześć, pięć, sześć. E, I jeszcze masz zamiar się wybrać, czy nie? No tak,
1: no bo powiedziałem, że muszę do Porto jechać, więc cholera, teraz zacznę zbierać pieniążki na Porto, sprawdzę, ile kosztuje bilet i w tym roku nie, bo w tym roku mamy plany bardziej wiedeńsko-amerykańskie, ale w następnym roku całkiem, całkiem możliwe, że że Portugalia powita nas ciepłym portowym, portowskim nawet słońcem.
0: No mówię, jak, jak się nie zakochasz w Porto, to się bardzo zdziwię. Yy, a mam nadzieję, że jeszcze Cię moimi podcastami zachęcę troszeczkę bardziej, bo Porto jest y, naprawdę przeuroczym miastem. Przeurocze.
1: Tak, a będą jakieś efekty, jakieś montaże fajne, bo bez tego to ciężko słuchać u Ciebie, bo nu- zanudzasz.
0: Yy, no to w takim razie Tobie się nie będzie podobało.
1: Aha. No dobrze. No dobrze.
0: Yy, a mosty lubisz? Mosty no to, lubię, to, tak. To...
1: Budować między to cię, ludźmi
0: to, też. To, to cię...
1: W Porto jest ładny most. To Mafek opowiadał taki, taki stalowy, fajny most. Ładny most pamiętam, bo most, most gdzieś tam dawno temu już wypatrzyłem ja w ogóle lubię takie mostowo wieżo iflowe konstrukcje tak jak to mówiłeś, w Lizbonie jest ta wieża Winda, Binda, Wiszowienda wieżowie, a, w, a w Porto chyba nawet jest właśnie most zbudowany chyba przez Eiffla, ale nie pamiętam dokładnie, to jest most zbudowany chyba z, ze ścinków, które zostały z wieży Eiffla, mam wrażenie, że to jest taka
0: historia. Tak, to znaczy co, wieży Eiffla już nie ma, rozmontowali?
1: Nie, jest, ale trochę za dużo metalu tam porobili i został ten metal i władze Porto kupiły te, 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 te części i kupiły pomysł pana Staffa Eiffla na most.
0: A w ten sposób. No dobra, bo...
1: Więc tak to było. To trzeba potwierdzić, ale mam wrażenie, że to było w tą stronę.
0: No, warto poszperać i być może, że coś w tym prawdy jest. A ja tak zacząłem o mostach, no bo skoro nie lubisz słuchać moich podcastów, to być może mostami Cię zachęcę do Portu, bo jest tam ich teraz chyba pięć, ale ogólnie można sobie wsiąść do ich tradycyjnej łódki, jakim, jaką kiedyś wozili wino z tych winnic tam dookoła i popłynąć sobie w podróż pod siedmioma mostami. Po
1: winie można popłynąć oczywiście. E,
0: tak, tam jako pasażer oczywiście, bo nie, nie namawiam do tego, żeby popłynąć jako sternik. <grych> e, I co jeszcze tam odnośnie Porto, no to ty jako ten miłośnik picia wina e, ciężkiego, słodkiego, no to tam też znajdziesz e, na pewno dużo e, atrakcji, bo jest całe wzgórze obłożone e, najsłynniejszymi winiarniami których w każdej jednej musisz skosztować wina oczywiście za darmo i jak skosztujesz z każdej jednej, no to później masz chwiejny krok, idealnie do łódeczki żeby później popłynąć sobie w tą podróż pod siedmioma mostami.
1: Tak, ja takie pierwsze, pierwszy, tak powiem z angielska, taki pierwszy experience miałem w San Marino mniej więcej zanim jeszcze chyba skończyłem 18 lat. Jeździliśmy i Ikarusem do Włoch, wycieczki z Wrocławia, rodzinnie, tak, czyli ja i moi kuzyni wszyscy i pamiętam, że mieliśmy gdzieś tam koło Wenecji jakiś camping, spaliśmy na kampingu przez dwa tygodnie albo przez miesiąc, bo nas rodzice wysyłali i jedną z, z atrakcji była właśnie wycieczka do San Marino, gdzie wiadomo wtedy alkohol, może i teraz, alkohol był bardzo tani, jest bardzo tani i właśnie dawali do konsumpcji przed sklepami, żeby coś kupić. No i tam chyba pierwszy raz w życiu się różnałem tak nieźle. W wieku 16 czy 17 lat.
0: No, no i później ci tak zostało, i dlatego teraz już nie tak. pijesz słabych win 12-14%, tak. tylko specjalnie do Portugalii latasz, żeby tak, na tak, szaber tak. Ja
1: się wypisałem z grupy Podcastofan, bo ta grupa za bardzo dużo piła. Więc absolutnie absolutnie nie należę do tej konsumującej duże ilości alkoholu grupy Podcastofanowej, która na antenie i nie tylko spożywa.
0: Ja nie wiem, o kim mówisz.
1: Tak, tak, tak. Alkohol ci już odbiera pamięć. Tak to jest. Kontynuujmy. Wracajmy do meritum sprawy, czyli Lizbona, Porto, Faro. To są takie trzy krańce Portugalii, gdzie warto być, warto zobaczyć, warto spędzić trochę czasu. Ja już, jak już wspomniałem na początku, od Lizbony w dół, Robert od Lizbony w górę. Więc tak. Yy... E,
0: słuchaj, bo odnośnie tego dołu, patrząc na mapę dołu, więc okolice Faro i ten, czy tam widziałeś jakieś delfiny i tego typu sprawy? Ja zapytam już tak dla moich słuchaczy, bo tam nie byłem, mnie to tam specjalnie nie interesuje, ale opowiedz...
1: Ja na wakacjach nie piję, nigdy nie <słuchaj> widziałem delfinów.
0: Słuchaj, bo tam są właśnie tereny, gdzie można sobie, jedne z nielicznych, gdzie można sobie popływać z delfinami w naturalnym terenie. No, także właśnie tam.
1: To nie, to, nie to, to nie? nie, to nie. to znaczy, ja nie. No czy ja nie widziałem delfinów. Delfinów nie widziałem. Jedyne co widziałem to na przykład tuńczyki. Ale to na stole bardzo dobry jest stek z tuńczyka. Takie mięso trochę mięsiste, jak na rybę, pasujące, Takie czerwone, czerwone, bardzo takie zbite mięso tuńczyk. Polecam. A tuńczyk Mnie w, w jest duży, nie? Tak, tuńczyk jest potwornie wielka ryba, ale, ale bardzo dobre bardzo dobre mięsko. Takie takie mięsko, jak powiedziałem, mięsiste, mało rybne. Polecam. W ogóle rybki, ja rybki, cię rybki, rybki, tak.
0: No, Właśnie i ja cel... czasem są
1: takie wyjazdy, jak, ci, jak wspominałem, na weekend, typu piątek, sobota, niedziela, w poniedziałek, czasem rano się wraca. Tylko w celach konsumpcyjnych, żeby zjeść dobrą rybę, żeby troszkę po kopać w piachu i żeby żeby nic nie porobić przez weekend.
0: No to ja Ci taką ciekawostkę teraz sprzedam, bo jeżeli Ty jedziesz albo lecisz wręcz do Portugalii, aby zjeść dobrą rybę, a my w Portugalii rozmawialiśmy z jednym właścicielem restauracji, on mówił, że kochana wszystkim Unia Europejska ma pewnego rodzaju przepisy i Portugalia musi kupować rybę albo z Anglii, albo ze Skandynawii, bo nie mogą sobie odławiać tyle ile mogliby odławiać także tak. kochana nie, ja mam, wrażenie,
1: to ja mam wrażenie, że te ryby, które tam jedliśmy to o 7-8 rano był taki targ rybny, na którym też tam różne, różne ryby rybracy przywozili i normalnie właściciele knajpek, które były zaraz koło, koło, koło tego targu rybnego co można było po zapachu poznać kupowały te rybki i, i mam wrażenie, może tam wiesz, w jakich marketach te sprawy, ale tam gdzie byliśmy właśnie Albufeira, Faro, Lagos, Steryony, tam są zazwyczaj właśnie takie targi rybne i, i tam raczej chyba Unia swoich macek nie, nie rozpięła.
0: No, to prawda, że nad samą wodą, no to jednak będzie ta ryba świeża i to nawet czuć i widać i tam po godzinie, nie my gdzieś tam poszliśmy specjalnie na rybkę i nie zdążyliśmy, bo, bo to już była godzina chyba 15 i, że tak powiem, było pozamiatane, zostały tylko grille takie na chodnikach, no i obeszliśmy się smakiem akurat tego dnia. I pieczone
1: kasztany, jadłeś pieczone kasztany w Lizbonie?
0: Właśnie nie, właśnie nie, ale... Ja też nie. Ale ten, ale wiedziałem, że mi coś umknęło. Zawsze dobrze jest tak. zostawić sobie coś na kiedy indziej, nie? Żeby no mi sprzedawali, to no
1: właśnie, sprzedawali kasztany, kasztany albo trawkę można po też kupić sobie. Obok zaraz zawsze stał pan i pytał się, czy nie chcemy jakiś ten do kasztana ten, jakiś ten Tegas.
0: No i oczywiście nie zachęcamy, tak?
1: Tak, nie zachęcamy do palenia. Kasztany, proszę bardzo, można zjeść. Bardzo, <laughs> bardzo dobre. Ja nie jadłem, ale osoby towarzyszące jadły, mówiły, że smakują troszkę jak takie. Orzechy takie lekko, lekko pieczone.
0: No, w ogóle kasztany to jest ciekawy temat też, ale niezwiązany z Portugalią, może tym razem, bo z kasztanów też się klej robi, ale to już zupełnie inna historia. No dobra, coś na koniec jeszcze odnośnie tego Można
1: też też je skasztanić. (grym) (grym) Powiem. No to (grym) to myślę,
0: że że wyczerpaliśmy na dzisiaj temat Portugalii. Tak. Rozmowa spontaniczna, bez żadnego przygotowania. Chciałbym już tym razem, nie będę przekręcał nazwiska, Filip Dawidziński z podcastu Nie Tylko dla Orów był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak, tak. I yy, no tutaj mam nadzieję, że będziemy się słyszeli już regularnie w Twoim podcaście, bo w moim to nie wiadomo, ale w Twoim, który się już na dniach zaczyna, prawda? No już się zaczął. Już tak. się zaczął. No tak, w tak. momencie jak Wy tego słuchacie, drodzy słuchacze, no to już się zaczął. Dużo ten, montaży, ten nowy...
1: mało gadania i
0: ten, ten nowy, i tak, znaczy to jest... mówimy o nowej serii.
1: Nowa seria, tak, dokładnie. I jeszcze chciałem dodać na koniec e, o Portugalii, że e, warto jechać właśnie tak po prostu, jeśli ktoś chce troszkę odpocząć od jakichś takich, nie wiem, wielkich ośrodków e, turystycznych. Nawet jak są jakieś takie o, bardzo skomasowane centra turystyczne, to, to to nie jest takie coś jak gdzieś tam na Ibizie czy coś, dyskoteki, różne inne rzeczy. Trochę to wszystko w Portugalii jest tak bardzo dobrze zaniedbana. O, tak, tak powiem.
0: No, pozytywnie co tak, nie Tak, tak,
1: właśnie, tak mówię właśnie, pozytywnie.
0: No to więc, tak. Więc polecam. Fajnie jest podnieść głowę do góry, zobaczyć jak wygląda życie na balkonach, jak są rozwieszone pościele i majtki pomiędzy tak. domami. E, tak, pod tym względem to tak przypomina mi się troszeczkę z, z, znaczy kojarzy mi się z włochami. Jest, jest podobny klimacik. Natomiast na koniec ja powiem, że faktycznie warto pojechać sobie tam, na, jeżeli ktoś nie ma duszy podróżnika, a chciałby fajnie spędzić czas, to zdecydowanie o wiele lepiej sobie polecieć do Portugalii, czy to do Porto na na weekend, czy to do Lizbony na weekend, a najlepiej do jednego i do drugiego osobno, czyli sobie zarezerwować dwa weekendy, spędzić tam czas, o wiele bardziej tam polecieć niż do jakiegoś tam Madrytu, czy do Paryża, czy tego typu miast. Portugalia tak. na pewno y, zrobi lepsze wrażenie. Te, te dwa akurat y, miasteczka. No to na tyle. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Faro nie polecam. Kończąc kończąc tylko okolice Faro. Raczej po lewej stronie Faro bym polecał, jak patrzysz na mapę. Ale tak jak Robert powiedział, y, po pierwsze kończymy, a po drugie polecamy Portugalię, bo to bardzo przyjemny i wcale niedrogi kraj.
0: I wciąż jeszcze taki dziki, naturalny, nieskomercjalizowany tak.
1: Tak, 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 dokładnie. To tyle. Dziękujemy za słuchanie i Robcio, do zobaczenia gdzieś na, na plażach Portugalii.
0: <śmiech> tak, albo na, w innych tak. częściach świata. Tak, tak.
1: <śmiech> Dziękuję i do usłyszenia. Zapraszam do słuchania podcastu. To jest Five O'Clock albo nie wiem, co, co, to, co to? Five tak. O'Clock. Five o'clock. To powinno się nazywać, jak jest po portugalsku, five. Nie pamiętam, jak jest pięć po portugalsku. No, ty to ja, nie cię, ważny, ty że ja cię wyciszę, tutaj. dobra? Dobrze, to mnie wycisz. Dziękujemy, do usłyszenia i zapraszamy na to odcinek Roberta
0: No, Do usłyszenia.